0: no sexto round. Está no ar edição de número 354 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e essa semana vamos tratar do estado das coisas da divisão até 93 quilos mundial. O que temos aí? Já temos o vencedor da PFL, o campeão do GP do Belator e como ficou tudo no UFC. Glover saiu um merdele tremendo a gente vai embalar, empacotar e dar aquele tempero sazon maravilhoso nessa divisão, explicar tudo pra vocês, com o time caseiro completo, começando com ele, o insuportável Lucas Carrano, que agora só quer saber de Copa do Mundo, participa da Twitch dos outros sem pedir permissão ao empregador, <risos> 70 mil tweets por dia, ganhando unfollow um em massa, perdendo seguidores às centenas, né, ninguém aguenta mais o menino
1: Copa, como vai, Carrano? Fala, Renato, amigos do sexto round, pô, cara, pois é, tô, tô em modo Copa e assim ficarei até dia 18 de dezembro, né, cara, eu, eu fiz, aqui, fiz questão de twittar no dia 20 de novembro, quando começou começou a Copa, nada mais importa e ainda eu sigo dando ainda alguma importância para as outras coisas, fazendo o trabalho, fazendo tudo mas é pouca, aquilo, né? né, o trabalho uma é vez pouca. a cada, é, mas uma vez, ó, uma vez a cada quatro anos, eu, eu, eu sou esse responsável e aí vamos, vamos seguindo, mas ainda assim temos bastante coisa pra falar sobre MMA, eu acompanhei o evento da PFL no último ...na última semana... ...claro, a gente não vai falar sobre isso aqui... ...mas teve evento, eu acompanhei... então vamos aí, né... ...esperando nesse intervalo entre Camarões 3 e Sérvia 3... ...e o próximo jogo da rodada aí... ...que é Gana e Coreia do Sul...
0: ...e ele também, o grande galã de Niterói... ...que hoje está na casa da sogra, né André... ...vai ter aquela boca livre... Bacana logo mais, que tem jogo do Brasil também.
2: Fala, galera, boa de luta, maravilha! Pô, prazerzaço estar com vocês aqui, meus parceiros, meus amigos, Renatinho, Luquita. Pô, a galera da audiência aqui do sexto raro tava com saudade de vocês. E verdade, né? Tô aqui na Casa da Sogra. Hoje, além de jogo do Brasil, logo mais, é o aniversário de doce Paulinha, né? Minha esposa maravilhosa, grávida aqui, prestes a Parir a qualquer momento, nossa filha Alice. Então, aniversário da Paulinha, jogo de Copa, dia de folga. Então, pô, é maravilhoso, né? E resenhando com vocês aqui sobre o UFC, sobre essa categoria até 93 quilos, então não poderia ser melhor, hein? Uma segunda-feira abençoada.
0: E começou a obra aqui do lado de casa, dessa vez ah. é, é comigo, o maldito aqui da Serra. da Serra. E, André, temos um verdadeiro
2: baby boom no sexto round, né? <risos> é, pode falar? Pode explanar? É. É, pode, ué. É, então deu em primeira mão aqui, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe ainda, nosso querido Rasbula terá um filho, um Rasbulinha. Vem mas... aí, o seu filho maravilhoso.
1: Rasbulete. <risos> vai nascer no... maior do que o pai. É, já sabe se é
2: menino, menino ou se é menino, Renato?
0: Não sabemos. Só 16 semanas.
2: Ah, que legal. Parabéns, meu irmão. Bem-vindo ao clube. Pô, que você, sua família seja maravilhosa, muito feliz. Parabéns pra Camila. Então, a gente já sabia, né, Carrano? Não é novidade é. pra gente, mas então... Vou, mas vou falar, na novidade.
1: Tô igual o Arnold Schwarzenegger também. Primeiro homem grávido aí da, da ficção e... Não, mentira. Essa aí não vai Falta deixar só o
0: Carrano comparecer, né, André? Pois é. Eu tenho, Mas durante tenho que ensinar... a
1: Copa, infelizmente,
2: não vai dar, não. Vamos ter que esperar um pouco. É, deixa eu te falar uma coisa, Carrano. É, pra engravidar, tem que transar,
1: tá? Só pra você ah, saber. Ah, não. É. Trabalho demais. Não, não, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão loucos. Senhores, nunca serão, jamais serão. Olha,
0: pessoal, a gente teve o desfecho da, da PFL na última sexta-feira. A Kyla Harrison foi derrotada pela Larissa Pacheco. E na categoria até 93 venceu o Rob Wilkinson, que é australiano, 30 aninhos, ex-UFC, mas deu um azar, né? Estreou no UFC com 77 quilos, perdeu pro Ciar barra do e depois subiu pra 84. Pegou o Skyler Adesanya. <risos> Acabou demitido, coitado. Mas de lá pra cá, seis lutas, seis vitórias, todas por nocaute. O cara floresceu, BT um milhão de de dólares no bolso, vencendo o Omar Ekmedov que é ex-UFC também na final, deu uma sortezinha porque não teve o cara de sapato que machucou né, lesão no joelho, ele não deu pra fazer essa final, seria um jogo ruim pro Wilkinson, que é striker, agora o rapaz tá 17-2, é um nome aí que dependendo de contrato o UFC pode trazer de volta, né as duas únicas derrotas em 19 profissionais foram no UFC num time aí, num certo azar, de repente esse cara dá um samba no futuro, mas o seu com um padre, cara de sapato, pô, deve estar tá se coçando, né, André?
2: Pô, sem dúvida, cara. Eu, eu conversei com ele uns tempos atrás, que ele tava aqui no Brasil, ele veio fazer a cirurgia, veio se recuperar aqui. Ele é, um, ele é um moleque, pô, alto astral, né, cara? Tá sempre sorrindo, ele tava assim, cara, não tem jeito, tive que operar, foi o momento certo, não tinha como eu lutar, né? Ele até tentou, no início da temporada ele chegou a lutar, mas sentiu muito, teve que fazer essa cirurgia no joelho. Cara, realmente, tava afeição dele ganhar esse segundo milhão de, de dólares, né, nesse, nesse esse ano de 2022. Agora, você vê que trajetória do Wilkinson, né, bicho? Começou no 77, foi expulso do 84 e quando você acha que a tua carreira, que você já passou pelo UFC, saiu do UFC, que você acha que, que tá em pleno declínio, que não tem mais jeito, que você já teve passagem pelo maior evento MMA do mundo e tá decaindo, pô, o cara se torna campeão da PFL faturando esse milhão de dólares, e, inclusive essa receita da PFL, cara, eu já tive a oportunidade de narrar uma temporada inteira da PFL ano passado, cara, é fantástico, cara, fantástico, torneio sensacional, você sabe quantas lutas você vai Fazer, o que você precisa fazer para ser campeão, é só tá dentro do peso e eu acho que essa escolha, escolha dele de lutar nos 93 quilos foi muito em cima disso, né? Você não precisa ficar cortando tanto peso, essa é a prova de que, às vezes, se desidratar demais pode ser, pode ser ruim a carreira, né? Então, parabéns isso aí pro, pro garoto. Tem espaço no UFC daqui a um tempo, não sei se nessa categoria ou de repente na categoria de baixo, né, nos 84 quilos, mas é um cara que, que bacana, vale a pena a gente acompanhar a carreira dele sim.
0: Ô, Carrano, Rob Wilkinson com 93 quilos no UFC é campeão hoje, é potencial é o campeão ou vamos com
1: calma com Barro que o Santo é de Andor Vamos com barro, com um Andor, que o calma é de santo? Não, o... Cara, eu... Assim, campeão, sacanagem, né? Não seria... Até mesmo se você olhar os atletas que estão lá na parte de cima do ranking hoje, os quatro, cinco primeiros, entre eles é difícil você falar quem sobraria se essas lutas fossem se encaixando, né? Tá uma... A gente vai falar do UFC ainda, não vamos passar é, a carroça na frente dos bois aqui, ou dos cavalos, mas é, é uma, uma categoria que tá bastante apertada e o encaixe de estilos é fundamental. Mas eu acho que era um cara que seria assim, um, é ranqueado, sem sombra de dúvidas. Tem condições, é, ainda mais o ranking do, dos 93 quilos. A gente sabe que tem boas brechas ali para chegar. Muita gente nova chegou recentemente nesses espaços e tem muita gente também que está saindo até pela faturidade. Então é uma. São mais oportunidades aí. É um cara que eu acho que fatalmente vai acabar retornando ao UFC. Você falou bem, deu muito azar. Curiosamente, né? A gente lembrou recentemente do Anthony Johnson, até fiz uma resenha sobre ele e tudo caso semelhante, né? O Anthony Johnson estreou na MMA. No, desculpa, na verdade, estreou no UFC, né? Com 77 quilos. É, é, tinha estudado para bater o peso, não era o caso do Wilson mas sofreu uma derrota, não, não teve uma boa atuação, tentou no 84, também não foi legal e se encontrou numa categoria mais acima, nem sempre a solução está em cortar tanto peso, a, a, uma atuação muito boa dele contra o, o, o Amara Cunha e não só essa, tá? Ele vem fazendo excelentes lutas desde sua saída do UFC e a PFL, vale lembrar também, é, por mais que tenha bast é, bastantes atletas aí estão ficando lá por conta desse atrativo de um milhão de dólares, também está na ESPN, é, tem uma relação meio cordial com o UFC aí. não sei se eventualmente se, se, se aproxegarem o caríssimo Wilk, se ele diria não.
0: Na verdade, é, é, o, o timing dele também é, não foi dos melhores, eu, lembro, eu falei da Larissa Pacheco, né, esse fim de semana que ela Nossa, lutou no UFC contra trailer. a Jéssica Batistaca e a Germaine de Randomi, né, com
1: 22 evento, anos. inclusive, que ela, que ela perdeu pra Jéssica Batistaca, cara, é, é, parecem duas pessoas diferentes, se você lembrar da Larissa Pacheco lá, pô, é, nó, praticamente adolescente ainda, magrinha aí, assim, você via que estava bastante desidratada, não tinha a mesma força, é pegada, e você vê ela agora, claro, 70 quilos não dá pra lotar no UFC, mas é, é bizarro, né, a diferença. É, mas é. eu posso eu posso... <risos> Foi mal, Eita. galera. Eu vou deixar no ar. Não vou pensar avisando. <risos> não, já, já avisei aqui no ar pra não ter problema. Vai ficar é. seu espirro. É que eu posso estar tá falando até besteira, mas eu não sei se o Wilkinson
2: teria futuro no UFC, no 93, porque eu não sei se os 93 quilos da PFL correspondem ao meio pesado do UFC, porque os caras precisam bater quatro vezes o peso no ano. Você vê o cara de sapato na média no UFC, luta de 9'3". A Larissa Pacheco era peso pena no UFC, luta de 70 quilos. Então, eu não sei se o cara que vai lutar, sei lá, duas vezes no ano, né, que é a média é que a galera luta no UFC, eu não sei se os caras vão conseguir manter esse peso, vão pegar os caras muito pesados, muito fortes, né? É um caso a gente pensar. Talvez é, a... Ele a, é. 84, a PFL... Né? É, a PFL receba lutadores de
1: categorias de baixo lutando na né, de cima. É exceção, né? é isso só cena, claro, Bufa. dos pesos pesados, né? O Matheus Bufa, que fez a final do, do GP dos pesados, da, da PFL, ele ia... Foi, acabou derrotado, ele lutava com peso meio pesado, né? É isso, isso um 9-3.
0: É, é a mesma coisa do TUF, né? Todo mundo que vai pro TUF fica, vai umas duas categorias acima. Passara né? peso isso. médio?
1: Mas, gente,
2: isso é muito bom porque você tem a possibilidade de ter atleta sem estarem drenados, sem a, essa, essa coisa do corte de peso louco, né? Você tem atletas ali que lutam praticamente no seu peso natural. Isso é, isso é muito bacana. É uma outra forma de você enxergar o esporte, né? De, e, e
0: lutam mais eu... vezes, né, André? É, exato. Você ganha exato. mais ritmo de jogo, evolui como atleta. E essa é a importância da, da concorrência, de você ter outros eventos de MMA com outros formatos. É. E tem gente que não se encaixa é, aqui, ele vai pra lá e ganha seu dinheiro e faz sua carreira. Não é que ele um sapato serve todo mundo. Tem gente que... que vai ser funcionário público vai ter gente que vai ser empreendedor outros vão ser narradores e outros vão ser vagabundos que assistem Copa do Mundo não, não tem isso, entendeu? É, é, cada um tem a liberdade pra ser o, o que deve ser, né Carrano?
1: eu achei engraçado porque mesmo você criticando é, a minha minhas escolhas de vida, e não tem problema nenhum é, você fez aí, falou que o, o sapato não vai servir pra todo mundo e não fez menção nenhuma ao cara de sapato, inclusive alguns sapatos vão na cara, é, fico decepcionado que o senhor tenha dito isso sem se atentar a essa conexão extremamente óbvia. Parabéns, Carrano. Foi uma cara...
0: grande e,
2: conexão. E, e tem um outro ponto, né? O, a questão midiática não importa tanto na PFL, né? Você chega lá e luta, você não precisa se vender. Você chega já no início do campeonato sabendo quais são os times que você vai jogar contra, né? Quem são os caras que você potencialmente vai lutar. É aquele plantel ali, já sabe o jogo de cada um, já vai começando a estudar e dependendo do sorteio, você vai enfrentar esses caras pela frente. Então, cara, eu, eu achei mal golaço, cara. É um belíssimo de um formato. Muito maneiro.
0: É, e na, se a gente olhar para o lado, para o vizinho Belator, a gente tem um Vadim começando a assustar. Porque, vamos lá... Ele é o campeão. O número 1 um no ranking é o Corey Anderson, que ele dominou na final do GP. O número 2 é o Phil Davis, que já venceu duas vezes. O número 3 é o Ryan Bader, que ele, pô, tirou pra pangaré. O número 4 é o Júlio Anglicas, Anglicas, que é um pugilista, que ele também já venceu com certa facilidade. E o, o quem chegou aí de treino ninho é o Joel Romero, que né, é, não venceu nenhum top 5, está no ranking aí só porque é o Joel Romero. E, e venceu o Melvin Manhoff na luta de aposentadoria e o Alex Polizzi, que, pô, é um menino começando agora, até tá sacanagem, e vai ter o taroxote. Claro, né não dá pra dizer que o Joel Romero não tem chance, que é cachorro morto, né? A gente sabe a aberração da natureza que é... Os soldados de Deus. Mas o, o Vadim Nenkov, ele começa a se separar do bando. Ele será bem favorito contra o Romero, até pela diferença de idade, né? 15 anos de diferença. E se confirmar esse favoritismo, não te... ele limpou o top 6, né? É, é basicamente o que o Israel de teria feito no UFC vencendo o Poitam. Limpar o top 6 todo. E, e assim, com 30 anos, se separou completamente do bando. É um cracaço de bola, o único, a única brecha que ele tinha no Bellator era, talvez, o peso, ele não é tão grande para 93 quilos e o wrestling contra um wrestler de alto nível contra o Corey Anderson, só que ele fechou no último camp, não caiu, não foi quedado, tava mais forte, treinou na American Top Team, esse sim, assim, né, com todo respeito ao Rob Wilkinson, ele seria 84 quilos no UFC e ia lutar para chegar no top 15, né, o top 10, talvez. Agora, o Nenkov, se você pegar ele, pensar ele, inserir ele hoje no UFC, ele tá pegando por cinturão, ou no, no mínimo um top 3. Infelizmente isso não vai acontecer, porque ele é empresariado, pupilo, e tem a carreira toda atrelada ao fedor, que eu odeio Dana White, né? Aí de novo, né? A competição, você tem caras que podem prosperar em lugares diferentes, mas o Vadim nem cove, eu não sei vocês, é um cara que eu gostaria de muito de ver no UFC, até pra eventualmente fazer a revanche com o Iri Pro Hasca, daquela luta caótica no Rising, em que ele levou a melhor, mas morreu, tava levando melhor, tava indo bem, mas morreu no gás e nem voltou pro o outro assalto,
1: né? Ah, cara, com certeza. A gente... Acho que a gente chegou até a comentar isso em algum lugar. Não sei se chegou... Se foi no, acho que foi no podcast quando a gente falou do Belo Ator, né? É uma tristeza, assim, absurda que esse tipo de... A gente gosta, né, de, de, de acompanhar MMA. A gente sabe das dinâmicas que são mas sempre que algo extra octógono entra no caminho né? ah, uma luta às vezes não vai acontecer porque dois caras não enfrentam um a outro por qualquer motivo que seja é sempre uma coisa que deixa o fã quem gosta mesmo do esporte um pouco incomodado porque é isso você tem coisas exógenas né, que estão é... você viu a minha aula de, de português e que de eu tô exógenas. Eu tô... exógenas Eu tô. exóticas eu aprendi eu, eu só aprendi tinha ouvido falar esse termo eu só é. tinha
2: eu... ouvido falar esse termo quando ligado a palavra testosterona Sim. testosterona exógena <risos>
1: nesse sentido é. eu nunca tinha ouvido parabéns hein Carrano. mas pois é você vê que minhas aulas de, de do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos aí da Língua Portuguesa, está fazendo bastante efeito. A Lídia está fazendo um ótimo trabalho. É, mas você mas... só não pode escrever, né? Se for escrever isso no Instagram, você vai escrever exógena com, com Z, 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 né? Exatamente, com Z e J. Eij. É, é. O, o que acontece é, é isso cara. é sempre ruim quando um, uma, uma situação externa acaba influenciando e no caso do Nenkov é isso é um cara que fatalmente se tivesse no UFC bicho, é, é, ele estaria nesse bolo eu, eu já dei essa dica um pouco antes né? o top do, do, dos 93 quilos está muito bagunçado e, e pode ser de qualquer um dependendo do encaixe de lutas e se você jogar o, o Vadim Nenkov nesse bolo não aconteceria nada de diferente ele contra o Iri Prohasca pode dar ele ele contra o, o Glover pode dar ele, Amblarovits do Kalaev, Eu não vejo ninguém que, pô, ah, esse cara aqui vai dar um pau tremendo no, no Nenkov. Mas é aí a questão do, do Vadim Finkenstein e do, do Fedor Emelianenko com o Dana White é uma razão pela qual, muito provavelmente, ele vai sempre estar onde o Scott Coker tiver, né?
0: É, e você vê que não há coincidência, né? A última derrota dele é em 2016 para Yiri Prohaska, que é o atual campeão do UFC, e a última derrota do Pro Prohaska em 2015 para o nosso saudoso Mohamed Lawal, o King Mo, e não perderam de lá para cá. Você matou o King Mo aí, pai? Não, eu tenho saudade dele, é um grande lutador, é eu... treinador da American Top Team hoje. Até onde, até onde eu sei, saudoso, é para quem morreu que a gente fala, hein? Ah, eu... é, pode ser. <risos> matou o
2: King pode
0: Mo, Morreu para pode... mim, morreu para mim.
2: Pode ser, pode
0: ser. Morreu. brigamos, brigamos. <risos> Tá de é, mal. Mas é isso, né? Eu, pô, eu acho uma pena a gente não ver. Não vai ver, não tem jeito. Mas, enfim, né? A divisão até 93 quilos fora do UFC é um daqueles casos... Ah, Renato, você fala isso, você comenta o Belator na ESPN. Não é o caso, assim. É óbvio que a, o nível de competição no Belator é, é, é diferente, né? É tipo, comparar o Campeonato Brasileiro com a, a Premier League da Inglaterra. Mas, de vez em quando, vai ter um que vai sair do Campeonato Brasileiro e vai virar destaque na Premier League também. É, e eu acho que esse é o caso. Tem campeões do Bellator que você pode bater de frente com o campeão do UFC facilmente e estamos falando de invadir Nenkov sendo um deles, mas é, tem essa barreira aí contratual Agora, no UFC, meu querido André o merdelê se espalhou né? o Merdelê se espalhou porque o próprio Iri Prohasca teve a pior lesão que o ortopedista do Dana White já viu na vida. Então, meu, meu camarada, aí você tira aí um aninho de, de atividade, só vai voltar no segundo semestre do ano que vem, até abrir o mão do cinturão, né? Foi, foi bacana o um rapaz, mas vida que segue, e não segue com o Glover Teixeira. Ou seja, os que iam disputar o cinturão agora, no, no PPV de dezembro, estão fora, e o número 3 e o número 4 da lista, que é o Ian Blachowicz, ex-campeão Magomedian Ankalaev, farão as honras da casa. Em primeiro lugar, André. É, eu queria saber o que, que você achou da decisão do Glover, de novo, né? Um cara de 43 anos, o tempo tá contra, e, e de repente essa de que, pô, o Ankalaev tem um jogo completamente diferente, eu já tenho certa idade, eu preciso de tempo pra me preparar. Então, se tem, tiver que lutar contra um cara completamente novo em dezembro, eu prefiro não lutar e passar a oportunidade. É aquele que dá um, uma coceira, né? Porque... <risos> Não sei se o Iri Prohaska é, é, vai quando voltar vai passar à frente dele, ele vai precisar fazer outra luta. E a gente sabe que no MMA, se o cavalo não está selado, ele foge e não volta nunca mais. Quantas é. vezes já vimos perdendo a janela de oportunidade assim pro Glover? Ou no final das contas pode ser genial. Porque vai que o Blahovic é, passa pelo Ankalaev. E volta em, feve... em março, fevereiro, e o Glover pega o Blahovic de novo.
2: É uma aposta, mas friamente eu acho que foi uma escolha ruim do Glover Teixeira, né? Claro, cada um pensa a carreira do jeito que quer, enfim, é, ele tem os motivos dele, né? Claro que eu não, não vou tirar a razão do cara, ele faz o que ele quer com a carreira dele, mas assim, ele pensou nesse lado de que, poxa, não me preparei pra um cara com o jogo do Ankalaev. Pois é, mas o Ankalaev também não tá se preparando pra um cara com o jogo do Glover. O Glover poderia ter muita vantagem contra o Ankalaev, porque o Ankalaev tá lutando pra, tá treinando pra lutar com um striker, né, cara? Que tem aquela mão direita pesada, que joga com a base mais aberta, que não tem tanto risco de botar ele pra para baixo, aliás, nenhum risco de botar para baixo. Então, para o Akalaev também seria um elemento surpresa esse confronto com o Glover Teixeira. Então, por esse ponto, principalmente, eu acho que foi uma escolha do Glover que não faz muito sentido. Outro ponto que não faz muito sentido, você já disse, é o tempo. O tempo não está do lado dele, ele não está ficando mais novo. A gente não sabe como é que vai ser a próxima oportunidade, se ele vai ter como isso vai se desenhar. A gente sabe que o UFC não gosta muito de atletas que, que não aceitam lutas, né? Que não estão lá para lutar quando eles precisam, né? Isso pode dar uma queimada no Glover, né? Não sei até que ponto isso pode queimar. E um outro ponto que eu acho que, cara, ele tinha... Era uma situação ganha-ganha, eu acho, pro Glover, cara. Sim, já tá no final da carreira, ia lutar contra um russo, cinturão, sabe? Acho que perdeu... perdeu... Eu acho que ele perdeu a oportunidade. Perdeu uma oportunidade boa de lutar contra... Um, um Magomed kalaev sim, cara... Não, não vejo... Não vejo... Copo cheio nesse lado, não... Você fala... Ah, pode ser que... Ah, o Barrovic vença... E ele enfrente o Borravich numa próxima e seja uma luta melhor pra ele, porque já venceu. Pois é, cara, mas a gente não sabe o que, que vai ser aí. Já tem luta marcada pra Anthony Smith, pra esses caras ali um pouco mais de baixo, pro Rio, sabe? A gente não sabe como pode ser tratado o Glover numa situação dessa. Pode pegar um rabo de foguete pela frente aí do moleque ah, desse subindo.
0: Com certeza, sim, né? E isso não tem a dúvida. Se o é, Glover quiser fazer outra rodada, será contra o pior possível. Pois talvez é. até pior
2: que o Ancalaev, né? Pois é. Aí vai que... Aí vai que o Borrovich vença. Mas, assim, uma guerra. Pô, o cara machuque. Fique tanto tempo mais fora. E aí, cara? Tempo passando, sabe? Aí vai pegar mais uma rodada dessa aí contra um, sei lá, um raquete voltando de lesão, sabe? Ou um cara duro desse subindo. É complicado, bicho. Um Ryan Spend desse pegando fogo, sabe? É, o tempo vai
0: dizer se, se a escolha foi boa ou ruim, né? Não, não somos engenheiros de obra pronta, mas é uma decisão, no mínimo, assim. O Carrano fez um vídeo sobre ele botou a carreira na, na linha, né? E pode acabar dando super certo, como pode acabar ele se punir o resto da vida por causa dessa decisão e vamos ver o que acontece, porque na sequência, tem, a gente tem isso né? tirando o ProRasca que tá fora, o Glover que optou por não lutar, Blahovic e Ankalaev, tem o Alexander Hakit, que rompeu o ligamento ACL do joelho é, em maio desse ano e deve voltar perto da marca de um ano, ou seja, em maio do ano que vem já estará apto e pode muito bem ser a próxima uma rodada do Glover. Rakitic, vocês lembram, né? Austríaco, kickboxer gigantesco, forte pra categoria. E aí você tem Anthony Smith contra Jamarral Hill, uma luta já marcada, o nosso pagodeiro do, dos anos 90, é muito favorito contra o Anthony Smith. E o Nikita krilov pegando o Ryan Span, que são, né? a sequência certinha é da fevereiro, lista. Fevereiro, né? Fevereiro. É, tá tudo certo. E o Ryan Spann, que curiosamente deu a seguinte aspa, ah, tipo, André. É, eu não treinava pra MMA. Passei a treinar, no esse último camp. Eu treinava uma semaninha, duas semaninhas. E agora eu comecei a treinar, tô deslanchando. Acho que eu dei mole de não ter treinado de verdade antes. <risos> não sei se ele tá brincando, né? É, essa foi a do Ryan Spann, que, bem ou mal aí tem um crescimento, né? Finalizou o Cutelab e nocauteou o Dominic Reid nas últimas rodadas. Pode ser um cara que, com mais treino, talvez, que cresça. Então a gente tem Ryan amarrar o Hill, chegando forte, Alexander Rakit voltando. E Krilov, e... né, cara?
2: Krilov se renovado, né, cara? Vem de duas vitórias. É, o é um cara 30 de anos, de novo, tem 30 né? agora anos, tem 30 anos de o
1: primeiro, idade. É o apelido dele é? O mais troca de apelido que é tudo. Pois e é, vai cara. que o Iri pro tem uma
0: recuperação melhor e volta, sei lá, mais ou menos pro meio do ano que vem, e quem tiver campeão
2: queira esperar, enfim, né? É, e o Rio, cara, tem o Jamarral Rio também chegando, que esse moleque tá, tá bem pra caramba, né, É cara? o pagodeiro dos anos 90. É, cara. você falou dele, é verdade. É verdade, <risos> é verdade. é
1: verdade, é verdade.
0: E aí, Carrano, o que, que você acha desse samba todo aí? É, essa divisão, é... Pô, podia botar o Nenkov aí no meio, hein?
1: É, cara, então, eu vou, eu vou acabar... É, agora sim, desenvolvendo um pouco mais esse argumento que eu já trouxe duas vezes aqui né? eu tô achando que esse cinturão dos meio pesados UFC vai sambar que é uma beleza no, nos próximos meses barra anos aí. a gente já tava com essa impressão até por conta do, do Glover já tá no, na, na reta final da carreira o André gosta de palavras aí, é, um pouco né, mais rebuscadas a palavra estertor da carreira talvez seja boa para descrever e isso obviamente ia fazer com que o cinturão mudasse de mão é, mas a gente já viu, olha, nos últimos, das últimas três lutas, digamos assim, entre aspas, esse cinturão já, já variou. Ele saiu do Ian do Blahovic e foi pro Glover, do Glover é pro pro Raska. agora saiu do Prohaska também e vai ou pro Blachowicz novo, ou pro Ankalaev com favoritismo, né? Na, pelo menos nas casas de apostas, pro Ankalaev. E, cara, o Ankalaev, obviamente, é um cara, ele se destaca no meio dessa galera por ter um estilo de luta um pouco diferente, ele vem de uma matriz né, é, de luta um pouco diferente dos demais lutadores, mas não me parece ser também essa. Posso né, queimar a língua e provavelmente irei. Falando isso publicamente, é sempre a forma mais fácil de chamar o universo para poder fazer e fazer a gente parecer otário. Mas não me parece que vai ser esse devorador de mundos que vai dominar a categoria completamente. Assim, vejo lutas aí que podem complicar um pouco a vida dele. Uhum. E isso acontecendo, quer dizer que o cinturão vai pular de novo, cara. vai, vai mudar de mão. Tem muita gente chegando. Eu acho que... É, é curioso isso, porque são, são momentos mesmo. né? Essa categoria antes do John Jones, ela era uma categoria também que tinha bastante rodagem. Saiu, o cinturão mudava muito de mão, passava pra lá e pra cá, e aí o John Jones veio, que, porra, arrasou tudo, e agora parece que a gente vai passar por um momento assim de novo.
0: Não é. descartem a possibilidade do John Jones não gostar <risos> da experiência no peso pesado e voltar, hein? É, é tem,
2: tem essa, essa né? Agora que, deixa eu colocar mais uma coisa aqui, cê, só pra completar o que você falou, Carrano, você falou do Ankalaev, Eve, cara, mais um ponto da história do Glover é, ter perdido uma oportunidade de lutar contra ele, cara, o Glover é um cara, nesse top, que tinha tudo pra complicar o Ankalaev, tinha tudo pra vencer o Ankalaev, O pior inclusive. casamento do
1: Ankalaev, né? Pior possível, cara.
2: Quando, quando caiu essa luta dele contra o ProHasca, eu tenho certeza que o Ankalaev, quando foi oferecido o Glover, ele tremeu na base, falou, caraca, quer dizer, tremeu na base, tô, tô falando besteira aqui, né? Tô chutando. Não, mas assim, claro. com certeza. Você é, tá floreando o discurso, mas... É, isso. Cara preocupante, fala, caraca, ferrou, vou pegar o ex-campeão, pô, bom pra cacete, bom de chão, nocauteador,
1: veterano, ferrou. É um pesado e bom de chão, né? Justamente é... o que não casa bem pro Ancalaeve, um Exatamente,
2: cara que... Exatamente, cara. E assim, assina embaixo quando você fala do Ev, é que é o, é o famoso Habib 2 litros, né já batizado de Habib 2 litros, o Habibão, o Ankalaev. Assim, é um cara bom, pragmático, faz o que tem que fazer, vence as lutas do jeito que, que precisa, né faz o necessário, mas... Eu concordo contigo, cara, não é um cara que me enche os olhos, assim, caraca, esse bicho é um monstro, tipo, como a gente olha pra um timaev da vida, para é, um... E tem até um Habib. problema
1: aí, que eu acho que é a própria categoria, né, André, tipo, o estilo do, do Habib funciona muito, funcionou muito bem, e segue funcionando, é, naquela faixa de peso ali, claro, você tem pegadores muito fortes, mas, quando você vai subindo mais de peso, ah, é. cada é. mão começa a ser mais complicada, e esse Sim. estilo de jogo que te coloca sempre na linha de... É claro que quando o cara tá ali de cobertor, tudo bem, mas ele tem que se aproximar, ele tem Sim. que queda e tal. Então, você tá sempre na linha de tiro e quanto mais pesado você... Por que, que é difícil você ser assim no peso pesado? Por esse motivo, que você entrou ali, o cara te deu um cruzadinho safado na ponta do queixo acabou a luta. É. E o... esse estilo, claro, ele é muito bom e eficiente e mais seguro, mas quanto mais você vai colocando peso na carcaça dos adversários, mais você tá a uma mão só de, de se fuder, coisa que o Habib, por exemplo, não chegou a passar.
0: E na decisão do Glover, se a gente for pensar pelo aspecto financeiro, ele abriu bonde bastante. Ele seria a luta principal de PPV, luta no cinturão, a bolsa é, muda quando você tá lutando por cinturão, né? Não é aquela só a básica do contrato, né? Aí né? tem, é, tem o, o pay-per-view, tem toda a exposição, é, assim, o, o Glover, ao tomar essa decisão, ele falou, ah, o dinheiro não tá importando mais do que tudo no momento, né? Eu prefiro ter a oportunidade certa estar bem preparado para aquele adversário específico. É, é não tem problema como condenar... É
2: o problema é a oportunidade certa não chegar, né, Renato? Esse é, é o lance, não. né,
0: bicho? Não, mas assim, o meu ponto é que não tem como condenar, porque a gente também não sabe se o cara, de repente, por exemplo, o tá com probleminha no joelho, vai pegar um Messi, é, entendeu? É, claro, claro, é, não, a, gente...
2: Não, a gente não sabe, cara. A gente não sabe. A gente aqui, o, o nosso trabalho aqui, jornalístico, é conjecturar. Se, não fosse, se a gente não pudesse conjecturar, a gente ia ter que ficar jogando truco aqui, jogando dominó. É, é o que a gente é, faz. Verdade. A gente não sabe o que acontece dentro da academia, da porta pra dentro da casa do cara, óbvio.
1: Trabalha com as informações que são públicas. Né? Exatamente, exatamente. Assim, olhando
2: friamente de fora, né, na, na, na superfície, pô, ele perdeu uma oportunidade, cara. Perdeu uma oportunidade sim, mas ele sabe, ele tem os motivos dele, né?
0: É, porque se ele tiver que fazer outra luta, ele vai fazer, sei lá, main evento de Fight Night, o Glover e Rakit. Então é. a bolsa não vai ser a mesma, a exposição, o Per View, tudo isso, né?
2: É, e ele ficou chateado, né,
0: Renato?
1: Ah, claro. Mas assim, mas, cara... é... Mas o, o Mas aí, aí, ponto, eu, eu cara, falei isso ele tem razão, cara. Porque, assim, acha? a situação... Eu assim, não, não acho, não. Eu também ah. não, cara. Eu também ah, não assim, veja bem. Eu, eu, não tô, eu não tô falando que ele tem, que ele tem razão na disputa e no, no, sabe, não... É um, não é um juiz de valor. Mas se você for olhar o fato, ele tá, eu, eu acho que o descontentamento dele é maior com a situação. Porque, se assim, o que cagou pra ele não foi só a atitude do UFC, foi a circunstância como um todo que deixou só duas alternativas ruins pra ele. Eu até brinquei, usei o exemplo é. no, na minha resenha do livro do Cat 22, que é um livro muito famoso do Joseph Helleck, é isso, né? Quando você tem duas alternativas e as duas são uma bosta. E o Glover não tinha saída muito boa também. É mesmo a saída, claro, a gente tá falando aqui, pô, seria... É, é, é o Cidade de Deus, né? Escolhe, moleque, quer tomar um tiro no pé ou na mão? Ele tava numa dessas, assim. O ideal pra ele mesmo seria lutar com o Iri e tudo, mas não tinha como mais. Esse mundo é, acabou. É, mas eu assim, olha só. A frustração dele é com isso, saca? É,
0: mas assim, não foi o UFC que criou a lesão do Iri. É. O UFC é a empresa, é o patrão. Ele fala assim, olha, eu preciso de você, o funcionário, tá o horário, entendeu? Tipo, não é bem assim, né? É assim, ah ele preferia lutar contra o Ian Mas O UFC falou querido, eu quero promover o um Ankalaev que é o cara mais jovem, não sei o que lá papapá. E já ah, teve essa a... luta, né? O Globo é. já,
2: já venceu o Blachowicz com certa tranquilidade. Pois é,
0: ele não é matchmaker, ele é funcionário. Aí o, o Globo falou, tá, eu luto contra o Kalaev em outra data. Ele falou, cara, eu preciso de gente aqui agora, senão esse paper... se, se não tivesse a, 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 a luta valendo o cinturão, o main event do PPV seria Perry Pimblett e Jerry Gordon. Eu falei é, isso na minha resenha.
2: Não, e main event então... e, e, e numerado, gente... Tem que ter cinturão. O numerado é evento de cinturão. É, o, 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 ou um
0: egrégor um é da vida, ah, né? Ah, sim, claro, é. é sim. Então, assim, o, a empresa tava de mãos atadas. O, o Glover, tipo, ficar bravo com a situação, pô, beleza, mil graus. Agora, o, o Glover falar assim, pô, o UFC me ferrou, me, não sei que lá. Eu acho que. Eu não
1: é, sei se eu concordo ou não. Eu posso estar tá sendo, então, assim, eu posso estar tá sendo extremamente empático, né? Mas é, é, a minha visão é mais ou menos essa: é de que. Olha, ele me tá chamou frustrado. de um psicopata. Fato, André. A simpatia
0: <risos> para com o um ser humano brasileiro. Sempre me joga contra a galera. Né? Sempre,
1: sempre. sempre. É, mas não. Mas assim, às vezes eu posso estar pensando muito assim, é, é, complexificando demais uma coisa que é mais simples. De fato, às vezes ele tá só puto, mas a forma como eu vi, pelo menos, é isso. Até porque essa reação dele, é, se eu não me engano, foi numa entrevista do Super Lutas, Que foi assim imediatamente depois do fato acontecer. É, a gente tem, eu, aí eu, eu peso um pouco isso. Tipo, pô, cara, hum. ele não teve, não, não teve tempo de esfriar a cabeça, é. ele não tinha digeriu, né? O, é. o, o Ian Rovito não sabia ainda. Você ter uma ideia naquela altura. Quando o Glover deu essa entrevista que ele falou isso, nem o Ian Blarrobich não sabia que ele estava no avião para chegar em Las Vegas ainda. É, e aí o Glover, pô, no calor do momento ali, ele falou, mas eu, eu vejo mais como isso. Era uma frustração com a situação que ele eventualmente acabou direcionando para o UFC porque foi isso. Foi com que ele lidou por último, o negócio estava ali, a pergunta dele pô Posso estar tá enganado, mas é, 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 é mais ou menos como eu vejo. Mas, de fato, assim, de falar, porra, o UFC me sacaneou, foi algo proposital, eu não acho que nem ele hoje, se você perguntar, ele fala, ah, e é isso, saca? É, e tem uma questão também que é o seguinte: são situações diferentes. Nesse caso, o Glover era o
2: desafiante ao cinturão. O campeão lesionou, cinturão ficou vago, Glover na parada, ofereceram o cara, ele negou, saiu, nada mais justo que colocarem é, o Barro e o Magomed que seria o Komen evento lá para disputa do cinturão linear, ponto. Se ele fosse o campeão e o ProRasca tivesse machucado, e ele tivesse falado, olha, eu luto com fulano. Ah, e essa é sacanagem. Você entendeu? Aí ele fala, não, não vou te dar fulano, eu vou dar, um, vou fazer um interino entre o Boarovitch e o Kalaev, porque na gente, você não quer lutar com quem a gente quer que se lute. Que eu aí, porra, O Davidson e... já
1: caiu nessa, hein? Como é que é? O Davidson já caiu nessa aí, eu sei que eu sei que é só pra, pra traçar um paralelo né? que é que é, você já tá descrevendo exatamente o que aconteceu com o Davidson, ele não quis a luta com o Moreno, ele falou assim, não, então interino tô, aqui, ó, toma. Então tchau, é, pois é mas
2: não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte se tivesse acontecido isso, aí o Glover porra, tem toda a razão de, de falar caraca, sabe, de, de a gente falar porra, sacanagem do evento, de, enfim, cara falando, em, que...
0: falando em Davidson eu gostaria de consultar o André, se ele mudou de opinião sobre o fato do Fight Night Pay Per View Rio de Janeiro estar <risos> uma <risos> arena lotada com 15 mil pessoas entusiasmadas pagando 400 reais com o line-up Davidson Moreno 4 Batistaca Lauren Murphy, Durinho e Neil Magne se o André mantém a mesma opinião de que qualquer Qualquer lineup será sucesso
2: total. Eu mantenho a minha opinião que esse evento ele, no ele Brasil... Ele é
0: paidoso, né, Carlos? Vai, ser, braço todo, vai né?
2: ser um estouro. Eu acho que vai ser fantástico o retorno do UFC ao Brasil. A gente tem que lembrar que... Na Band, na Band. Na, é, pois é. A gente tem que lembrar que, além desses de atletas que você cego. falou, além desses atletas que você falou, pô, vai ter um card recheado, cara. De cabo a rabo, é gente que o, o público brasileiro quer assistir, cara. Isso que eu achei legal. Claro que é, não é, é por né? Por isso
0: que eu gosto do André Carrano, ele fecha o... a camisa. É, aqui, ele, o André. Ele não. Ele, ele, tipo assim, ele não é pego desprevenido. Ele tá sempre em modo trabalhador brasileiro.
1: Parabéns. Não, o André, ele tá. É o que os americanos dizem, né? Ele escolheu morrer nessa colina. Né? Que é aquela expressão que eu, Quando a pessoa assume a posição e bate o pé E não vai mudar por nada. Eu já escolhi que é. Eu vou, que é essa colina que eu vou morrer É aqui que eu vou e ficar Run for the hills né? Com o é, Rio grande. É, mas run é, mas é... for
0: the Yamaha Hills é. Puta que
2: Por isso que o seu
1: salário é o maior, Renato Puta que por, marido, isso, cara. por isso, Parabéns. Ele
2: tá, O Renato tá em love agora com o pagodeiro dos anos 90 Depois
1: cara. Que eu, Mas aqui, você sabe o que foi isso, né? Foi a provocação Depois que eu falei com ele que ele perdeu a chance de falar Que o sapato não encaixa no pé e não na cara Tô ligado, ele... Tru ele ficou, ele ficou como? Ele ficou se coçando, filho. Ele tá assim, caralho, precisa achar um trocadilho pra eu fazer antes do final do programa, senão o nego vai me tirar pra trouxa. Já pegou, já pegou, já pegou. para Bota pra dormir, bota pra
0: dormir. Falando em final de programa, vamos embalar essa edição de muita encheção de linguiça, né? Poucos eventos acontecendo, mas é isso que o povo gosta, né? Baixaria e dedada no olho. Carrano, é, um grande abraço pra você. É, mais ou menos, né? Porque não tem trabalhado muito. Tem que, né? Tem que... Tem que justificar mais o salário logo depois da semana do strike. Não quer trabalhar. Um abraço para você. Quero saber se tem um abraço da cobrinha também. E o meu abraço da cobrinha essa semana já tem dono, né? Lucas
1: Carrano. <risos> se, quer, se quiser, eu dou um alto abraço da cobrinha aí e a gente fica por isso mesmo. Mas não, dois vou... Carrano,
0: dois abraços da cobrinha. Um relacionado ao MMA e um relacionado à Copa do Mundo, por
1: favor. Pô, então, ó. Essa então foi, foi uma excelente sugestão. O do MMA, que eu já tava preparado aqui, sem sombra de dúvidas, vai para a decisão da PFL de colocar nos Estados Unidos esse evento deles, que foi um evento muito legal em pay-per-view. É, gente, o pessoal parece que não... Arrebentou? Frente, porra, cara. Pega um evento legal desse, era a chance deles ganharem mais público. Eles já estão com um contrato massa com a SPN. Saca, já está pagando as contas com isso pô, não me dá uma dessa, campeão. Bota um pay a 50 dólares no fim de semana, pô, de Copa do Mundo, sem o UFC, não tem nada chamando para MMA, no fim de semana, no cacete, no meio de semana. Pô, bicho, sabe? É, é... Não é possível que eles acharam que ia ser um estouro de venda e, cara, não, não, não devem ter pago nem a... os cheques de um milhão que tiveram de fazer. Eu acho um vacilo tremendo. Acabaram escondendo um evento que era pra ser um dos maiores. Eles estavam no caminho certo, contrato com TV, uma TV grande que vai empurrar, que vai impulsionar. É, o, o próprio pay do UFC, o início do UFC foi em PP View. não é porque, porra, era um modelo mais rentável e tudo, era porque onde eles conseguiam colocar um evento igual esse, que não era sancionado e não era feito em lugar nenhum, e aí criou-se essa cultura e tal, a galera meio que esquece a história, como que funciona, né, pra, pro, pro evento menor chegar e falar, vou vender PP. não existe outro evento que não seja o UFC que tenha vendido mais de 200 mil pacotes de PP View, cara então assim, pelo amor de Deus, vamos, vamos largar de, de vacilação, e meu abraço da cobrinha na Copa do Mundo ah, tem, temos muitas alternativas, hein, cara temos é, bastante, mas eu vou deixar pra seleção da casa, seleção do Qatar, que tem sido um hóspede tanto, hein? aumentando a média de gols da Copa, sendo uma bela bosta. Porra, que... Sendo Pai, uma bela bosta. Porra, sendo uma belíssima merda. Tá, tá tomando um varei atrás do outro e me fudendo no bolão, né? Eu, eu coloquei no primeiro jogo que iam fazer jogo duro com o Equador, tomaram a naba. Aí falei assim, pô, vão pelo menos fazer frente aí, não sei, outra naba. E agora eu vou colocar 8x0, não importa contra quem seja. É, fica então um abraço aí pro, pros anfitriões que deixam você vir na casa deles, fazer festa, abrir a geladeira, fechar com a bunda, beber Mais cerveja. Mais
0: né? Beber não cerveja não pode não, fazer pode, fazer não né? Não pode tudo não, né?
1: É só dentro do campo que eles deixam. Fora do campo não pode não, mas fica aí, então.
0: E, meu querido André, um grande abraço pra você também. Como é que tá essa semana de... Você tá trabalhando na Copa, mais ou menos, né? Tá. Como é que funciona isso?
2: É, eu, fico, eu fico lá, o famoso Severino, né? Sabe, Severino, que, eu, que eu faz um pouquinho de tudo. Se cai o sinal, eu tenho que entrar narrando, né? No caso, se caiu o sinal do, do, do estúdio, né? Para o sinal para outro estúdio, enfim. Eu sou meio que um stand-by do stand-by. Estou ali fazendo parte. Esse... A única, única, única hora que eu entrei no ar foi para dublar 30 segundos uma entrevista do Messi. Foi, foi, o, foi o meu ponto alto da Copa, 30 segundos de plantão ali. Mas Chamei todo
1: mundo, apontei para a televisão. Falei, meu ah, amigo lá, ó.
2: Meu amigo. É o Messi, meu amigo. Cara, mas foi uma experiência muito legal. Eu Trabalhei essa semana praticamente toda, de seis da manhã às seis da tarde, né? Todo cobrindo os quatro jogos ali no plantão. Foi uma experiência muito bacana, assim, imersão total, na Copa, assistia todos os jogos ali, e foi uma experiência bem legal, cara, bem, bem Mas você tá sendo parte.
0: pago para isso, né, André? É, pra sendo pra pago acompanhar tudo. a Copa, né? Tem gente Sim. que acompanha a Copa e não é pago, não. Não, gastando dinheiro, na verdade. É. Pois, pois é. é. Pô,
1: sexto round tá pagando. É.
0: É.
2: Mas aí tem também o, o... Tem meu... pior, tem gente que acompanha a Copa com o dinheiro do sexto round, né? É <risos> um é, né? é Tá sendo pago também, né? Tá sendo pago, se então.
0: É. Tem o otário tá. para pagar, né? Não é? Não é? Mas às vezes, André, contar uma coisa. É, na história da humanidade, às vezes, os otários se cansam, né? É bom deixar isso no ar aí é, e se revoltam. É. Pois é. Já tá ouviu é. falar da guilhotina?
2: Eu é isso. Mas o... Mas aí agora o meu, meu plantão já acabou, né? Volto, volto à rotina normal e feliz. Feliz de estar de volta aqui, trabalhando com vocês, conversando com os amigos, né? Demos a notícia hoje maravilhosa que Renato Rebelo terá um, um rebento, né? Uma filha, que um Que nascerá filho. maior que ele, né? Já, né? Exatamente. Se preparar. Se preparem, cara, se prepara que vai vir um monte de piadocas e montagens aí, né, já? Ah, é. se
0: você Esse tivesse sentido. um dia na minha pele, no meu Instagram, e você visse que eu sou marcado em centenas de
2: posts do Nossa. rasbula
0: diariamente, você não, é, Cara, desculpado. mandam pra.
2: Ô, oh, Renato, mandam pra mim, cara. Mandam no meu Instagram. No é, direct. é Sacaneia Eu recebo é, direto. É, aí, sacaneia o Renato aí, ó. Olha aí o Rasbulinha, não sei o quê. Direto, mandam pra mim também.
0: É, e agora não tem mais como correu. O moleque virou febre, né? O
1: moleque é, não, né? O adulto é, é. virou febre. O adulto <risos> infantilizado
2: virou febre. Pois é. E já agarrou a pecha de anão em você, não tem mais jeito, né, não meu cara? Não tem jeito. quase, eu... um, quase 1,80m de altura e é chamado de anão, né? Que coisa. Eu sou, eu sou o único anão com a altura superior à média do
0: país, né?
2: <risos> Fantástico, né? Viva o povo brasileiro, né? Viva a internet. Aqui, é, eu quero deixar aqui um abraço do Pachequinho dessa semana para ah, Larissa sim. Pacheco Porra, que arrebentou. André, seu... Oi?
1: André, abraço do Pachequinho. Pachequinho, Larissa Pacheco, pelo amor de Deus, cara. Olha a bola picando aí na sua frente. Cara, ver, é verdade. Pô,
2: você, Carrano, você é um gênio. Se você fosse tá, escrever vou, essa porra. frase no, no Instagram, você escreve, escreveria gênio com J, que eu sei. Mas você <risos> claro. é um gênio, cara. Você Parabéns. é uma anta. <risos> Um abraço do, Pache, do Pachequinho, vai pra grande Larissa Pacheco, lembrado aqui pelo, pelo Carrano. É verdade que, pô, venceu nada mais, nada menos que a bicampeã da PFL, a Keila Harrison. Fez história a Larissa, né? Pô, a gente já falou dela aqui no programa, tirou onda demais. Tá de parabéns, então. Vida longa campeã. E o um abraço a audiência vai ser duplo nessa semana. Como não trabalhei semana passada aqui no, no, no podcast, vai pro Gilmar Carvalho né? Dini Terói, Gilmar Carvalho, vai ser um abraço duplo os meus conterrâneos. Vai pro Gilmar Carvalho, que é daqui da minha cidade, mexe, a gente troca uma ideia aqui no no Instagram, e pro Rafael, cara, que eu encontrei na rua, na Moreira César, aqui, passeando, caminhando, ele, pô, é, vai ser tal, tá, do combate, tá, tá. ou se você lá no sexto round, tal, tá, bonitão de Niterói, isso aqui, eu falei, é, tô, obrigado, né, mudou meu apelido, mas beleza, então fica aí pro Rafael e pro Gilmar Carvalho, beijo pra todos e até segunda-feira que vem, se não chover, né? Valeu,
0: pessoal, já já testado médico, né? Segunda-feira que vem, se tiver jogo da Copa e chover, você, você tá aqui sozinho, né? Mas é, vida que segue, um grande um grande abraço a todos. E como sempre, vocês podem escutar no Google Podcast, no Spotify e no Apple Podcast. Tchau, tchau.